0: Vypočúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o firmách spájaných s obžalovaným oligarchom Brhelom, ktoré investujú do veternej energie vo Fínsku. Oligarcha Jozef Brhel, spájany zo so stranou SMER, čeli obžalobe v kauze mýtnik. Prokuratúra ho z korupcie a sprania špinavých peňazí zo zmanipulovaných štátnych zákaziek na finančnej správe. Brhelové meno sa však dlhé roky spomínalo predovšetkým v spojení s biznismi v energetike. Jeho firmy zarobili desiatky miliónov eur cez štátne kontrakty a dotácie. Podarilo sa nám zistiť, že firmy spájane s prehelom a jeho spolupracovníkmi získali milióny eur aj vďaka štátom garantovanému úveru na investíciu do veterného parku vo Fínsku. Moje meno je Tomáš Madleniak a o téme sa budem rozprávať s fínskou novinárkou Katrinou Lundelin z magazínu Seura, s ktorou sme na téme spolupracovali. Hello, Katrína?
1: Hello, Thomas.
0: So, tell me, how did tak mi povedz, ako si sa k tejto téme dostala, čím ťa zaujala, kde sa to všetko u teba začalo.
1: Na začiatku tohto príbehu bolo také celkom tradičné novinárske východisko. Dostali sme tip od miestneho občana, ktorý sa podrobne zaoberal plánmi veterných elektrární v obci SISME a všimol si, že spoločnosť, ktorá žiadala o územné plánovanie veterného parku, bola predaná Českému investičnému fondu ZMSIKAU. A on si všimol, že tento fond vlastní slovenský oligarcha, ktorý bol práve zatknutý za pranie špinavých peňazí. Tak nám povedal, že v tejto súvislosti informoval miestne zastupiteľstvo SISME, keď sa odvolával proti plánovaniu. Tak som zavolala staroské obce si sme a tam mi povedala, že o ničom takom nepočula. Tak som si povedala, že ide o informácie, ktoré treba buď overiť alebo vyvrátiť, pretože mne sa zdá, že ľudia obvinení z korupcie a ekonomických trestných činov sú rizikom. Takže toto bol ten bod, kedy som oslovila vás na Slovensku, aby som získala dokumentáciu o vlastníctve týchto firiem, pretože vo Finsku máme naozaj mizerný register a bol to jediný spôsob, ako získať tieto informácie the
0: only way to get this information. Pre nás na Slovensku, keďže sme už v minulosti písali o obnoviteľných zdrojoch energie a slovenských oligarchoch, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, je to niekedy spojené s množstvom kontroverzií. Na Slovensku sa hovorilo o systéme garantovaných taríf, ktorý niekedy vyzeral tak, že bol špeciálne navrhnutý pre konkrétnych vplyvných podnikateľov alebo oligarchov na zarábanie peňazí. Proste je to ako niečo, čo má pomôcť planete, ale namiesto toho to pomáha konkrétnym ľuďom. Zbohatnúť. Boli tam aj podozrenia z korupcie. Povedz mi prosím o Fínsku. Ako to tam funguje, ak chcem postaviť zelenú elektráreň? A sú aj u vás okolo toho nejaké podozrenia alebo kontroverzie?
1: Vo všeobecnosti je veťerná energia väčšinou spojená s politikou identity. Jedna skupina ľudí sa hlási skôr ku zeleným energiám, iní sa stávajú na stranu tradičného priemyslu. Sú tu však z časti aj podozrenia z korupcie. Skúsim vysvetliť pár slovami, ako je to vo Fínsku s korupciou vo všeobecnosti, pretože je celkom bežné si myslieť, že vo Fínsku korupciu nemáme. A táto myšlienka je trochu falošná, pretože ju samozrejme máme, len je trochu Skrytejšia. Nemáme obyčajnú pouličnú korupciu, ale máme takých tých mocných vplyvných ľudí, ktorí vytvárajú skupiny a navzájom si poskytujú výhody. Pokiaľ ide o spoločnosti vyrábajúce veternú energiu, pred niekoľkými rokmi jedna univerzita zverejnila štúdiu o skrytých problémoch korupcie vo Finsku a veterná energetika bola jednou z tých rizikových oblastí, ktoré ľudí vo Fínsku tak trochu trápia. Pokiaľ ide o tento konkrétny príbeh, v tejto obci sme nevideli nič, čo by nasvedčovalo korupcii, ale vyzeralo to tak, že príprava administratívnych rozhodnutí je nedbalá, pretože veľmi ľahko odignorovali možnosť, že niečo nie je v poriadku. Pokiaľ ide o štátnu podporu veternej energie vo Fínsku, systém sa zmenil v roku 2017. Predtým sme mali dva rôzne systémy, výkupné tarify a prémiový systém. Ale pokiaľ ide o budúce projekty, takmer všetka veterná energia je teraz postavená na trhovom základe. Čo sa týka nášho príbehu, ten predošlý systém je relevantný pre prvú slovenskú investíciu, ale nie pre tie budúce. Ale áno, aj vo fínskej spoločnosti sú s týmto spojené kontroverzie a určité problémy.
0: Naši slovenskí čitatelia by mohli byť prekvapení, že v súvislosti s Fínskom hovoríme o slovenských oligarchoch. Nie je to typická krajina, v ktorej by človek očakával, že v nej slovenskí oligarchovia alebo vplyvní ľudia investujú svoje peniaze. Prekvapilo to teba, keď si zistila, že za týmito projektmi, o ktoré si sa začala zaujímať, stoja zaujímavé slovenské osobnosti?
1: mm Prekvapilo ma, že keď som narazila vo Fínsku na nejakého oligarchu, takže pochádza zo Slovenska, pretože ako krajina máme dlhú históriu skôr s Ruskom. A skôr odtiaľ pochádzali oligarchovia, ktorí investovali vo Fínsku a kupovali pôdu vo Fínsku. Toto bolo prvýkrát, čo som narazila na slovenského oligarchu. Čo sa týka fínskeho biznisu s veternou energiou, zvyčajne vidíte zahraničných investorov z krajín ako Švédsko alebo Dánsko, alebo možno Rakúsko, Nemecko ale Slovensko bolo pre mňa naozaj niečo nové. Máme niekoľko spoločností, ktoré sídlia v Českej republike, ale väčšinou sú naozaj skôr zo severských krajín. Vo všeobecnosti si vo Fínsku myslím, že je dobré získať zahraničné investície. Je to základom Európskej únie, ale nemali by sme ani zatvárať oči pred skutočnosťou, že regulácia je nedbalá a že existuje možnosť kriminálnych aktivít, skrytých za týmito cezhraničnými investíciami
0: investments okay Let's talk now just a bit about Dobre, poďme sa teraz porozprávať o tomto konkrétnom prípade, o ktorom sme spoločne písali. Z nášho pohľadu je najzaujímavejšie, že oligarcha Jozef Brhel, ktorý je obvinený v korupčnom škandále Mýtnik, o ktorom sme písali pomerne veľa, je napojený na nejaký projekt výstavby veterných turbín vo Fínsku. To samo vo mne vyvoláva akési podozrenia z toho dôvodu, ako niekedy prebiehalo vytváranie zelených elektrární u nás, ale ako vlastne hovorí, že aj u vás vo Fínsku, že táto oblasť je niekedy úrodnou pôvodou pre korupciu. A tiež, že s touto investíciou bola prepojená naša štátna Eximbanka. Ale povedz mi prosím, aké sú pre teba hlavné zistenia z fínskeho pohľadu? Máš aj podozrenie na nejaké nekalečiny?
1: V prvom rade si myslím, že náš príbeh má dve fázy. Prvá investícia, teda prípad pošená energia a nová akvizícia poradenskej spoločnosti s názvom Solar Wind Finland. A dôležité otázky sa medzi nimi trochu líšia, kvôli zmene nášho systému štátnej podpory. Poština energia bola jednoznačne vo vlastníctve Brhela a jeho spoločnosti, ktoré dostávali takmer 6,5 milióna eur vo forme výkupných taríf z Fínska, a to sú peniaze fínskych daňových poplatníkov. Keď sme videli, že v rovnakom čase dostali aj úver s podporou Exim banky a nerešpektovali pritom podmienky, ale o dva roky urobili exit zo spoločnosti, vyvoláva to vážne otázky. Vo výročných správach sme tiež videli, že predaj pošenná energia sa uskutočnil okľukou, najskôr z Poššieho Slovakia, ktoré sídli na Slovensku, do Turbilon Sikau, čo je fonso sídlo v Českej republike a až potom konečnému vlastníkovi v Luxembursku. Navyše v rôznych etapách týchto akvizícií došlo k niekoľkým pôžičkám medzi brholovými spoločnosťami. Je samozrejme ťažké s istotou povedať, prečo takto reťazia predaj a pôžičky, ale z predošlých prípadov vieme, že tento druh procesu sa dá použiť na daňovú optimalizáciu. A možnosť daňovej optimalizácie v rámci spoločnosti, ktorá je príjemcom peňazí daňových poplatníkov vo Finsku a na Slovensku, to mi neznie veľmi dobre. Ďalšia vec bola, že tam bol rozdiel v nákladoch na túto investíciu medzi nákladmi, ktoré ohlásili, a v úverovej zmluve, ktorú uzavereli na Slovensku a ktorú Eximpanka podporila. A tento 10 miliónový výpadok zostal úplne nevysvetlený predstavenstvom spoločnosti na Slovensku. Myslím si, že je to naozaj polutovanie vhodné, že svoje kroky nevysvetlili. Podľa mňa je to systémová chyba, keď firma môže dostať štátnu podporu, ale zároveň sa môže skrývať za obchodné tajomstvo. A môžu nám len povedať, že nepotrebujú nič vysvetľovať. Pri ďalších firmách napojených na slovenských investorov ako Anton Bielik a Jozef Brhel je to trochu inak. Pretože vo Fínsku už nemáme systém štátnej podpory, ale stále je podľa mňa otázne, či budú v budúcnosti platiť dane a či budú fínske spoločnosti využívané na trestnú činnosť. A aj keď nedostanú štátnu podporu z Fínska, stále ju možno vedia získať zo Slovenska. Myslím si, že pre fínskych občanov je to zaujímavá záležitosť. Ďalšia vec, ktorá ma na tomto prípade znepokojuje, bolo vidieť, aké skutočne ťažké je vo Fínsku získať informácie o vlastníkoch firiem. Zdá sa, že naše zákony a naše registre sú také nedbalé, že je veľmi ľahké zakryť cez hraničné vlastníctvo firmy. Vo Fínskom registri koncových užívateľov výhod nemáme žiadne informácie o brhľovcov alebo bielikovi. Takže toto je určite systémová chyba vo Fínsku a myslím si, že by sa mala čo najskôr opraviť.
0: Paradox, to je taký zaujímavý paradox, s ktorým sa často stretávame, že krajiny z bývalého komunistického bloku ako Slovensko, Česká republika a iné, ktoré sú síce považované za skorumpovanejšie, no majú často oveľa silnejšie a transparentnejšie obchodné registre. A je smutné vidieť, že ani kurz, ktorým sa uberá Európska únia, no nezdá sa, že ide správnym smerom. Zdá sa, že sa hýbe viac smerom k väčšej ochrane súkromie vlastníkov firiem, nie k väčšej transparentnosti.
1: Áno, máš úplnú pravdu. A okrem nás, novinárov, ktorí potrebujeme prístup k informáciám, je tu napríklad aj veľa mimovládnych organizácií, ktoré by potrebovali informácie z registra konečných užívateľov výhod. Vo fínskom prípade je pre nich naozaj ťažké získať informácie. Jednoducho im ich neposkytnú. Nie je to otvorený register, ako novinár môže síce tieto informácie získať, ale napríklad mimovládne organizácie, ktoré vyšetrujú daňové úniky, tieto informácie vo Fínsku Získať nemôžu. A to je skutočne znepokojujúce.
0: Moja pravdepodobne posledná otázka na túto tému veterných elektrární je, aká je budúcnosť veterných elektrární vo Fínsku. Tie, o ktorých hovoríme, sú v prevádzke a budú sa stavať ďalšie? Um...
1: Čo sa týka Pošin Energia, ktorá bola prvou investíciou vo Fínsku, tu už slovenský investor predal. Je v prevádzke a prevádzku je ju švedská spoločnosť. Ostatné firmy so slovenskými podnikateľmi sú ešte len v ranom štádiu a je trochu nejasné, či si ich budú budovať sami, alebo budú pôsobiť len ako poradcovia a peniaze získajú predajom nedokončených projektov s veľkým ziskom. Toto je niečo, čo budeme musieť sledovať ďalej. Zábavné na spoločnosti Solar Wind Finland je, že zjavne vnútri nemajú spoločné chápanie toho, čo idú robiť. Je tu fínsky generálny riaditeľ, ktorý hovorí, že nevie nič o budúcich investíciách slovenských peňazí vo Fínsku. Naopak Anton Bielik, slovenský partner prepojený na Brhelovcov, hovorí, že vo Fínsku plánujú investovať do niekoľkých veterných parkov, čo by znamenalo investície desiatok či stoviek miliónov eur. A to je niečo, čo je potrebné ďalej sledovať, aby nám neuniklo, ak sa stane niečo podoz And,
0: uh, we will have to keep monitoring that. Thank you very much, Katrina, for your work and uh, good luck in your future investigations. And I hope we stay in touch.
1: Yes, thank you for your uh, for your cooperation. It was really, really appreciated.
0: Hálenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielejte na e-mail icjk-icjk.sk.